0: 在中国现代大学体制开始建立的时候，其实他们想象中的主要是自然科学。我在北大百年校庆的时候说了好多话，有的学校高兴，有的学校不高兴。其中有一段话后来被引用，当初我是说，北京大学现在不是短期内也不是世界第一流的大学。过度教育包含了对于学历的过分的推崇。我们不能说布鲁斯特你的小说没有反应，大的时代，不能用反应论的办法来要求整个的小说的写作。但我必须承认，今天的作家们跟八十年代的作家们，在对社会的关注和表达这方面是有退步的。在物质生活丰富的年代里面，应该如何来体会苦难？是需要某种心智的成熟，也需要某种阅
1: 读。
2: 言之有物，不止硬核。大家好，这里是新周刊硬核读书会 FM， 我是好汉
3: ，我是董红姿
2: 。我们今天非常荣幸请到了北京大学中文系教授陈平原老师
0: 。大家好，我是陈平原
2: 。我们今天请到陈老师，相信大家也注意到了，央行前一阵子有一个关于人口转型的工作论文，它里面提到了重视理工科教育。然后他指出，东南亚国家掉入中等收入陷阱的原因，是因为文科生太多。那这个话题其实在网上引起了很多的讨论。然后呢，陈平原老师最近也出版了一本书，叫《文学如何教育》。那我觉得陈平原老师也是最适合谈论这个话题的人选。首先，我想问一下陈平原老师，当时看到这个热点新闻的时候是什么样的感想
0: ？如果你不追问我就不去看它。我相信央行网站发的文章不代表央行的立场。而且，央行没有义务和权利来讨论大学的布置，还有文科、理科、工科、医科各个学科的分制的问题。只是说这个话题成为热门新闻以后，我想问是多少人在关心？是文科生还是理科生？嗯，是文科生在自黑呢，还是说理科生觉得因此而、呃、骄傲？我可以这么说，这个。论文或者说报告里面体现出来的，其实是现在可以这么说，各个地方政府的基本立场。嗯，换句话来说，认为各个地方办大学，今天的大学更多的应该往理工科这方面的发展。嗯，呃，至于说文科是不是拖累了，或者说人文学是否因此而会落魄，我觉得是应该表示质疑的，应该承认这一点。前二十三十年的大学扩招里面有一些大学，或者说有些地方为了比较容易上来，所以把扩招的责任落在文科身上。嗯，因为它相对来说需要的仪器啊、设备啊、专业人才比较少、呃。嗯，但是这个问题不应该成为我们今天讨论问题的关键。嗯，至于说今天中国进一步发展。是否就都应该集中在理工科？我反而觉得今天各个地方的大学的兴建，绝大部分其实是在理工科。嗯，我还觉得相对来说，要说地方政府重视的话，反而是反过来，应该为人文社会科学，或者说为综合大学、为师范大学这一类的非理工科的大
2: 学。嗯。其实刚才陈明老师已经提到了很多可以值得好好展开的话题点啊，我们就一个一个不着急，慢慢来。嗯、我们谈到文科总是对应着理工科，但是大家好像往往忽视了文科内部其实是有分野的。《文学如何教育》这本书里，你也特别强调学科文化。嗯、那我觉得，首先我们在关注到这个话题或者关注到文科生如何如何的时候，我们是不是得要先搞清楚到底什么叫文科
0: ？其实文科。指的是我们今天所理解的人文学以及社会科学是两大类，法律、经济那是属于社会科学，文史哲加上比如说艺术啊、考古啊、宗教啊这些是传统的文科，其实就是人文学。比如说，在国外的二战以后发展的很好的社会科学，或者是说在中国九十年代以后重新恢复发展，而且今天力量很大的社会科学。他们的教育方式，还有学科的旨趣和人文学设有比较大的差异的，一些学科是跨人文和社科的，呃，就看你自己的趣味如何。比如教育学，教育学算是呃社会科学，可是你又在做教育理论啊、教育理念啊、大学宗旨啊、教育史啊，那很可能就会跟人文学发展比较大的关系。但总的来说。人文学和社会科学各自的解决问题的方式和思考问题的方式是不一样的。呃，我甚至有时候认为，如果就趣味而言，我们更强调的是长线专业和短线专业的差异，或者是说传统的文史哲和正经法之间的关系，也许就学问上会有一些交叉，但是就趣味和立场，有时候传统的文史哲和数理化。还会比较互相欣赏。换句话来说，实用性的学科和基础性的学科之间的差异，这个可能更加明显
3: 。嗯，您刚、嗯、刚提到的这一点其实特别有意思，就是我们今天好像对于文科的这种敌意，好像是因为它没有用。啊，但是如果是在这种理工科里面，嗯、啊，像这种基础学科，比如说数学和、嗯嗯、物理学纯理论的，大家也会觉得它很贫穷。嗯、<笑>对，其实我觉得好像今天的这个鄙视链，嗯、一个是跟它到底能不能转化出实际的成果或者产品有关，嗯、好像另一个也是您刚刚提到，让我觉得、呃，好像有一点醍醐灌顶的感觉，嗯、就说这个文科之所以今天被污名的这么厉害，但我们都是。人文社科训练的人嘛，嗯嗯、我们肯定不会这样去自我否定自己，嗯、但是我们也感受到确实有很多危机和问题。嗯嗯、比如说，这扩张之后，它主要是把文科搞水了。但是人文学科它本身不是一个非常浮皮潦草或者没有实用价值的这么一个东西。嗯、所以我很想听您再展开讲一讲这里面的一些细微的问题。嗯，
0: 要讲实用，数学、文学都没有实际的，马上就能用得上的。呃，但是没有人敢说数学没有用，对于自然界的、对于人类的一些终极问题的追究还有思考，它不可能有马上用得上的那个可能性。但是实际生活中的话，其实是跟我们今天的整个教育日渐的实用化有关系。至于说动不动就说文科没有用的，有时候是文科的人。我说在自黑，
3: 还真的没错。很多
0: 人，你仔细看看，你希望你有多大用处，你对自己的怀才不遇，转化为对于这个学科的怨恨、批评和嘲讽。嗯，所以我才会说，真正做得好的，比如说自然科学的，他们说起文学、说起哲学来，还
3: 心向往之，
0: 对，还会表示很羡慕啊，等等等等。我不能说因此而反过来觉得自己了不起。其实不同学科有自己的边界、方法、研究策略以及宗旨，我们自己有自己的尊严，自己有自己的趣味。长期的工作会养成你这方面的性质，而且你对别的学科某种意义上会有敌意。但是好的学者一般都能跨越这一步，会欣赏跟你不一样的学科，尽可能的了解那些学科他们的成果以及长项。我有时候在想想说，今天做大众传媒很多都是文科的，所以当我们在大众传媒里看到一大堆鄙视链在嘲笑文学或者是哲学的时候，是否是这些从业人员是在发泄自己的忧伤或者不满，才会有这么强大的风气？还是说真的说这些话的人是学工的、学医的？所以我们必须做这方面的分析。我承认。在一个强调实用的社会里面，都会有这一类的问题，就是毕业马上就能够用得上，而且就能拿到比较高薪水的那些专业会受到一般人的吹捧。呃，但是呢，这不等于这个学科本身的问题。呃，某种意义上，从长远的角度来看，研究人文学的人不如研究技术的人那么多，那是正常的状态。嗯，你知道吗？比如说学哲学的。当大家都来学哲学，我觉得是有问题的。研究文学，年代的时候对对对，我们、嗯、以前都是全民学哲学，要不就是有一个精神的危机，要不就是说一个外在的虚幻的感觉，导致你那么多人投进去。同样道理，文学越来越成为大家的兴趣，而真正专业从事研究的人不多，未尝不是一个好事情。假定大家对人文学的阅读啊、欣赏啊等等都能会有这一类的兴趣的话，相对来说，专业从业人员减少是一个很正常的现象。呃，我们知道有些专业，比如说艺术史，你就不能判断它突然间会成为一个热门的专业，嗯、呃，你就想象不到考古学今天会成为一个这么热门的话题。那本来是一个非常非常冷门的专业的。的、嗯嗯所以这个专业突然间受吹捧的时候，请你别以为这个方向的就业就特别好，不一定是这个样子。大家的学术兴趣、大家的欣赏趣味到这个地方，它自然而然会带到这里来。过分的强调哪一个比是哪一个，我觉得是不对的。某种意义上，除非你是按照薪水来排，按照薪水来排，那文学不可能成为热门的专业。呃，因为那些实用性的专业，一般来说薪水都会比较高，所以我们没办法那么排的话。某种意义上，其实有些专业说的不好听，是有点贵族化的。
1: 嗯，学哲学，呃，
0: 没有一定的智力，还有对生活的感觉，还有说的不好听，就是对日常的物质的相对的比较少计较，那么你没办法进入那个状态。嗯。我才会有时候想想说，他们所鄙视说的是钱的问题，但从精神角度来说，那些大家认为不热门的专业，也许更比较高的气质上的、精神上的要求。所以，你要是说以今天的大家都是动不动就排就业的时候起薪多少，那是经济学做的事情，不应该受这个的影响。当然，具体到人的话，其实我们谈这个话题的时候，经常会忘记了我们是一个个体。这个国家应该发展多少人文学、多少医学，那是国家的话题。而且，我们已经站到这个角度来认为人文学太多还是太少，这个问题不是我们思考的问题。我们的思考问题是我自己的志趣在什么地方，嗯，哪些专业对我来说更合适。某种意义上来说。求学和求职不太一样，嗯，求职你希望他马上兑现，求学不是这个意思的，他也许影响你一辈子。当然，我不能说因为你做人文学，你就觉得人文学最好，别的都不行。只能说说我适合于这个学科，这个学科的趣味、方法以及他们的学习的过程，还有表达的方式更适合于我，所以我愿意选择这样。嗯，无异于。把某个专业吹成了一个最好的专业，嗯，当孩子们高考的时候，经常我被人家追问，我不知道怎么回答哪个专业最好，你告诉我，没有办法回答这样的话题。嗯、首先说你的孩子适合你什么样的专业，这才是我们必须思考的问题。嗯嗯
2: 因为我知道陈老师其实也研究五四嘛，包括我们谈到人文社科，或者说人文和社会科学，呃，整个现代大学的体制，这些科目的建立，其实都跟晚清五四一整套对西方的翻译译介有关系。那我们不妨就历史的看待一下这个文科的问题。我们今天一直在讲文科理科的争辩，或者文科生理科生，我比较好奇，在五四时期，或者在现代大学体制刚刚建立的时候，那个时候。大家对文理科的理解是怎么样的？有这样的争论吗？嗯
0: ，应该说，在中国现代大学体制刚刚开始建立的时候，其实他们想象中的主要是自然科学。呃，为什么呢？因为它和传统书院不一样。
1: 嗯
0: ，为什么接受现代大学？就因为我们发现“肩扛力炮”完全不行。所以这个时候的话，当一八九零年代。开始办现代大学的时候，很多人考虑的问题确实是以自然科学为主，然后当实用性的其他的社会科学知识，比如说适应现实需要的国际法、经济学啊这样的也出来了。当初的想象是中国人别的不如别人，文学总不会说不如别人吧？所以那个时候并没有想又办文学方面的院系啊、专业啊。但是当一八九八年青师大学堂开始创建的时候，他们马上遇到的问题就是，按照 university 的思路来说，我们还是需要有文学院，里面包含了后来在争论要不要哲学、要不要艺术等等这一系列的。但不管怎么说，一直发展下来，逐渐逐渐成熟。可以这么说，晚清到五四这段时间里面，人文科学的各个专业是逐渐逐渐得以形成的。比如说，我们北大中文系，我们定的。系的历史是一九一零年，就一九一零年其实才有现代意义上的那种学科啊、呃，此前会有，一八九八到一九一零年中间会有，但是其实那个时候的还是预科状态的，或者是说师范状态的，所以真正成为一个完整的中文系历史系，这是到一九一零年才开始出来的。但是到五四时候的话，其实是文科生发挥更大的作用，嗯。我们做过《触摸历史：五四人物与现代中国》，第一版是广东出的，就一九九九年的，后来零九年、一九年出了三版，不断的增加。你会发现一个话题，就是当初第一版的时候，包含老师的部分、学生的部分，还有政府，还有社会各界四个部分。学生部分是大部分是北大，然后基本上是文科，嗯，哲学或者文学。后来在增定版又增加了十六个人，还是文学和哲学为主。换句话来说，在一个大变革的时代，人文学科的学生们对社会的承担、对人类命运的理解以及对自我的表达的能力的信任等等这一系列，导致了在社会变革时代的话，他们发挥很好的作用。嗯，其实到了一九四八年的时候，北京大学纪念五十周年校庆的时候。那个物理系的教授李淑华还专门提一个问题，说是不是我们整个的人文的学者太强了？所以当几十年后清理我们这个校史的时候，主体部分是人文学的教授。嗯，是到北大一百周年的时候，又有人提出个问题，我自己给一个解释是说，因为人文学的知识它比较容易被大众所接纳，所以它的社会名声、社会影响力容易得到承认。嗯，加上我们的学生会写文章。所以，当他们在文章里面不断的表扬我们的老师啊、我们的学校的时候，社会上会有好多好多的这一类的认知。相对来说，我做一个非常专业的物理学或者是化学的一个话题的话，除了在本专业大众中了解就不太多。嗯，所以本来应该说是现代大学和传统书院的最大的差应,应该是我们的自然科学发展的好。嗯，但其实，在大学史的流传过程中。反而是人文学的教授，嗯，得到更多的表扬。嗯
2: ，我其实还蛮想知道，就是在那个时期，人文学和自然科学的教授或者学科之间，存在今天存在的这种比较严格的壁垒吗
0: ？专业肯定会有壁垒。嗯，你做数学，我做文学，各自之间的。嗯、哦，我还说一个趣味。大概几年前我在香港教书，杨振宁先生也在那里教书，问我说：“哎。”北大有个网友，你认得吗？我说是我导师啊。他说他是不是不会讲话？我说怎么回事？他说当年在西南联大，他们俩住宿舍，同一个宿舍，他不说话。我说他做中古文学，你做物理学，当然大家都不会讲话，你也听不懂的，我也听不懂你。的。其实早年的会有这一类的，但是因为专业的问题，嗯、专业我们各自都不了解，就没有这个兴趣来做更多的交流。但起码在福相之间，我们看秀史，不管是老北大时期还是新南林大时期，呃，没有说不同的专业之间的有今天的那个鄙视链，没有这个状态出现的。其实到80年代还是没有这方面的，我觉得是最近几年，最近20年包含了一个制度性的变化。就是自然科学很容易得到国家的大量的资金的支持，它不只是做研究，不只是教书，而且自己的专业研究，有些专业还会有专利的获得，专利以后可以转化为经济效益。还有一个很现实的问题就是，中国现在还没有改过来，就是我们的自然科学有院士，人文科学、社会科学没有院士，这一个也是一个状态。然后因为大众传媒的鼓噪。就变成今天有了你们提问题的这个方式
3: 。对，我觉得好汉这个问题特别有时代特色，对，也是一个一定是要在当下才能。用这样的问法去问，因为其实，在五四完全不是这个逻辑。因为五四的时候，我们正处在一个从传统社会到现代化的转型，嗯、所以不论是文科和理科，嗯、它都是要建立一个全新的东西。而尤其是我们又在新文化五四之前经历了甲午海战的失败，嗯、就我们意识到，像去引进技术这样的东西，其实没有办法起到真正的变革性作用。嗯、那这个时候，文学或者人文学它被推出来，它是想要去改造当时社会上的底层逻辑。然后去建立一套现代的观念，嗯、所以他当时会有一个激烈的反传统。我觉得当时是非常建设性和破坏性的创新吧，嗯、所以他基本上是推动时代潮流的一个东西
2: 。我觉得这也涉及到我们接下来想继续跟陈老师讨论的一个问题，就是说，陈老师之前在《大学何为》这本书里，其实专门的去从各个角度探讨了中国的大学。那包括刚才我们讲到晚清五四这整个背景下，中国大学其实承担了改造中国，然后让中国变。更强大、更现代化的一个使命。那其实这也涉及到中国的大学和西方的所谓 university 的一个传统的不一样的地方。陈老师，能不能从这个方面讲一下中国的大学？您觉得从现代化的使命上而言，跟西方的大学到底有什么不一样？我们从这种背景上的特点而言，又怎么理解您讲的中国大学不够诗意的问题
0: ？其实。我在北大百年校庆的时候说了好多话，有的学校高兴，有的学校不高兴。其中有一段话后来被引用。当初我是说，北京大学现在不是短期内也不是世界第一流大学，但北大在人类历史上所发挥的作用是很多世界一流大学所没有的。那是因为在一个东方古国迅速崛起的过程中，它发挥了关键性的作用。这种机遇是千载难逢的。这个说法到今天为止，我认为还是可以成立。今天我们可以看出，你这个大学评价的标准是讨论你诺贝尔奖获得者有多少，啊、呃，科研经费有多少，学术成果等等。但是对于国家、对于民族、对于历史推动的作用，这方面的话，应该是大学一个很重要的功能。现代大学有时候不是他愿意不愿意，而是有没有那个机遇。刚好那个机遇，北京大学抓住了，所以他有那么好的发挥。其实今天之所以在谈这个话题，也是回到这个我们所说的问题：大学是做什么？大学在传递大家的知识，在培养人才的同时，是否还有我们所讨论的问题？影响一个时代的走向？如果有引领这个时代的风气的走向的话，那么如何来评判？他没办法用定量的办法来完成他的表达，但他确实看得见、摸得着。其实五四时期，学生们最想读的是哲学，其次才是文学。而今天最不想读的是哲学。你会每年看得见高考的成绩。我说学这些本来应该是最聪明的人来学哲学，可是今天大家因为出于就业的考虑，哲学的考生反而成绩不太高。因为录取的分数不及文学和历史，嗯，等等，这是一个很不正常的现象。这个状态的背后的原因，就是当初为什么那么多人学哲学，是因为我们想知道人生是什么，想知道世界是如何走，想知道人类的命运，或者说他们有这种大的困惑，而且有改造这个世界的愿望和能力。今天的问题是我们退回到自己很小很小的薪水的这个小问题上，因此我们大家考虑问题的时候和那个时候完全不一样。嗯，某种意义上是整个社会大的思潮偏于保守、停滞，或者是说自己的命运的变革的可能性不大，越来越按部就班，越来越呃严守规矩，越来越没有那种发挥自己才华的可能性。嗯，这个风气下。大家就
2: 会走到今天这一步。嗯，其实我们刚刚从五四和晚清可能时间比较长的去理解中国大学。嗯嗯、那陈老师在讲大学合围的过程中，也提到了很多离我们比较近的一些历史性的年份和时间，嗯嗯、比如说一九九八年，嗯嗯、当年是中国大学争创世界一流“九八五”工程的开始，嗯嗯、也是大学扩招这个政策的开始。那不知道陈老师知不知道？就二十多年过去了，就在大概去年还是前年的时候，在豆瓣网上出现了一个注册用户超过十几万的一个小组，他们戏称自己叫九八五废物引进计划”，嗯嗯因为他们认为自己其实通过高考，通过这个独木桥做了很多努力，上了重点大学，但是呢，人生过得并不如意。这种不如意，其实主要是像。您刚才提到的是从求职的角度去考虑，并没有获得自己好像应该获得的社会地位或者经济上的一些地位。那您怎么看待这样一个社群以及他们所谓的“废物”的这个自嘲？这是不是一种人文学的衰落呢？
0: 嗯，跟这个没关系。你没有调查985废物的进入的人员到底是哪些学科？嗯，难道只是人文学吗
3: ？所有这个在社会上发展不好的都
0: 说、嗯、学科都
3: 说自己是985废物、
0: 嗯。然后那个呃是这样的，一个就我没有做你说的985废物的呃小组的调查，所以我不能够全面的评价他们。嗯、但我想说的一个话题，任何时代都有失败者。我上一回做一个专访的时候，提到的那个话题，学生们引用我多少年前的一句话：“古来征战几人回”，其实都一样的，任何学科、任何时代都会有很多人落败。嗯
1: 、
0: 当一个大的时代转折的时候，落败大家会认为是时代的问题；当一个时代走上比较太平或者平反的时候，这个时候落败的时候，很多人就会埋怨自己的不够努力啊、背景啊，或者是就读啊等等。但现在又多了一个被大家埋怨的对象，那就是我的学校或者我的学科。而我想说的一个话题就是，其实没有办法保证所有的上了985大学的学生们日后就一帆风顺。但我应该承认。那些学生们是得到了985大学的某种意义上的福音。嗯，还有另外一个自嘲的说法叫“双非”。嗯嗯嗯，就“双非”就是有了一流大学、一流学科以后，就会有一些大学说我是“双非”的学生。我一开始听不懂，后来是这个意思。就每个人都有自己的嘲笑自己的，但是某种意义上来说 ，“985 废物”这个说法，我觉得有点傲娇。嗯，没错。
2: 对，你<笑>也是这么认为？
0: 对，对，我不知道别人听了怎么样。如果对于，比如说，我不是985的大学的学生的话，山大的有何什么感觉？大家
2: 会不会？其实这个就是确实在那个论坛里发生了的，啊、就是说，因为加入那个小组会申请嘛，嗯、他们会比较排斥和拒绝非985的人在里面诉说自己求职的不顺利。嗯、他们觉得你连985都没考上。嗯你的不顺好像是变得可以理解的了。你不
3: 配称为小众做
2: 题家，配成为会务的，对对对对,对，<笑>连
0: 会务都算不上，这个意思。所以我说，失败的或者感觉自己怀才不遇的，嗯、每个时代都会有。只不过以前或者埋怨皇帝，或者埋怨父母，今天还有一个可以被埋怨的，就是大学。这个时候的话，才会有你说的这个说法。那
3: 、嗯嗯、我听您讲下来，感觉好像是时代的面啊。今天年轻人对于大学埋怨的，可能是来自于跟他们父母辈相比的落差感吧。因为像我们父母读到大学的人，基本上已经是社会的成功人士、中流砥柱。但好像我们这一代人上升空间会小一些，所以他会要找一些替罪羊。这个是非常明确对比得出的一个东西。但我其实很好奇啊，比如说在八十年代，大家眼中的失败者是什么？公众社会认为，当你混成这样，就是一个 loser。我今天很明确，就是你没有赚到钱，嗯、或者你读了好学校，嗯、但是你没有取得你应该取得的那个社会地位。嗯、就今天是这样非常物质现实。嗯、但是我在八十年代的，或者在更早之前，嗯、比如说五四，但什么是失败者？嗯
0: 、我们说，其实八十年代个体奋斗发展的空间要比今天大。嗯，可以这么说吧。比如说，他那个规矩没那么多
1: ，对对<的>
0: ，个体的发展的空间就比较大。嗯，做得好做不好是你的事情。嗯，所以在恢复高考之前的话，那是没办法。但恢复高考以后，那个时候的话，很多人都相信我自己能把握自己的命运，然后我用自己的努力，比如说我曾经说不好听，就是北大中文系的老师，好多人本科地域学位并不好的，然后后来逐渐逐渐发展的逐渐过来。我曾经感慨说，现在已经没有这个可能性了。现在的第一个学位，非有九八五大学不可。我觉得这是一个过早的用你的高考来定你的一生，这是一个非常不可取的状态。嗯，所以这都是社会处在相对平静阶段的时候的弊病。当一个变革时代的话，个人的空间会比较大。相对来说，今天确实是有这方面的问题。嗯、但所有这些问题，你要问我说，八十年代，八十年代很多人失败的。我们所感慨的是说，某种意义上来说，有的时候的失败者，他的抱怨你听不到。嗯
1: ，对。
0: 今天的抱怨你听到了。
1: 对。嗯嗯、而且失
0: 败的人还特别能够表达，而且特别愿意表达自己的失败、自嘲、自讽、自黑，加上他还有传播媒介，你可以想象说，上一百年、上两百年，每个时代肯定都有这样的以前的失败的声音，你听不到。
3: 像可能高嘉玲这种，嗯、假设他没有走出农村，嗯、可能他也是
2: ,是对。像我也想分享一个例子，就是我有一个朋友，他的室友也是在北京比较顶尖的高校学文学，嗯、然后也读硕士研究生。但是他硕士研究生毕业，发现他和他本科的、嗯、也是读文学的同学，找了一份几乎一模一样的工作的时候。嗯他就变得特别郁闷，嗯、他会觉得自己白读了。嗯、他的原话就是这样。
3: 哎，嗯、我想追问，就是刚刚好汉说的这个情况，嗯、我们今天好像处在一个过度教育的状态，我不知道这是好事坏，因为它本质上其实可以给社会提供。嗯，素质更高的劳动力。那如果我们从这个人力资源的角度来讲，嗯嗯、但好另一方面，对于这些年轻人的成长来说，我不知道是空间更大还是更小。他在学校里接受到的这样一种范式的教育，和跟他在社会上获得的那种智慧或者能力，嗯、好像又不是一回事情。就是，但好像会现在这个困局里。当然，他读书也解决就业的困窘，嗯、但总之综合起来，就造成了刚刚好像说的这种困惑
0: 。过度教育的问题，我深切同情。而且我再三说，有好多事情没必要那么多的交易。你在日常生活中，在社会实践中，好多都能够解决。但是这个话题其实是整个国家大政方针的转得晚了一点。其实多少年，你读我《大学何为》那本书里面提到了，我当初是以德国作为例子，但是中国人不太愿意做职业，就比如说那么大的比例的学生们从。十八岁、二十岁就决定我不走科技这条路。我们今天说的不好听，今天拿博士就是走科技这条路，不走这条路，我照样可以发展得很精彩。社会上不会因为我比较早的进入职业或者职业培训的学校对我有歧视，甚至我的薪水也不会有受影响。过度教育包含了对学历的过分的推崇。我不知道现在怎么样。我记得那一年是我的一个学生硕士毕业，到广东的一个地方在公安局里面求职。后来说我们不要硕士，我们要博士。我们说根本没必要，那个除了摆了好看，在那个位置上根本就用不着。嗯，我说有点学历的过度消费。有的职业其实是没必要那么高的学历的。我熟悉的一个部委，他们说他们最喜欢还是硕士。到了博士以后，他固定了。所以你这个专业性很强，需要这个；如果一般公务员的话，没必要。但是我认定是早年的科举的印记，长期的留存下来。
1: 嗯
0: ，比如说，我们今天要跟家长说，你的孩子适合于上职业学校，不要上大学，他
3: 会侮辱他一然就
0: 来侮辱，这不、嗯、不能接受这个说法。就能考上当然要考。这个思路本身，我觉得对中国人的影响太大了。嗯、所以一下子你要跟人家说，嗯、人家马上说你自己有了博士学位，你就来跟我这么说。
1: 嗯、有
0: 时候我会觉得，不是每个人都必须来这个，嗯、他的职业、嗯、他的兴趣，有时候不是这方面的、嗯、需要
3: 。也是我们职业教育做的，嗯，是方向不太对、嗯
0: ，对，晚了一点。当年起来的时候，我觉得很多大学不应该高职再转综合大学，台湾也是一个非常明确的教训。嗯他们的工业专科学校的曾经对于经济指挥起了很好的作用，嗯，后来除了改为科技大学了，科技大学以后，我们都有本科我要拿博士，我们培养出来反而觉得不合适现在的，所以在最近不到十年的时候，我们才开始要求好多大学回到职业教育，职业教育它和整个的工厂啊、企业啊等等呢，必须有好多的配合，嗯。
2: 刚刚陈老师讲这个，其实您之前也在书里谈到过。嗯、您说有一些大学，它其实把自己降级成了技校，嗯嗯、但并不是说技校不好。是是是。您说有一些中国大学的课程设置可能过于的专业化或者技术化。嗯、您认为说本身这其实三个月的岗前培训是可以完成的，嗯嗯、但是需要一个学生投入四年的时间，嗯、他其实本身可能也不会那么上心。嗯、这个其实就跟我在那个小组里看到的一些帖一样，他们会抱怨所谓的专业坑。嗯他认为自己上了一个很坑的专业，导致他的不如意。因为他上完这个专业之后，他所学的那套东西已经被市场淘汰了，可能只能到很内地还保留这种比较过时的技术的或者企业去工作，导致他的选择越来越少。就这可能也是大家讨论一个问题，是专业的问题。其实
0: 我之所以说我对长线专业的学生，他们出来的适应度有足够的学习的能力，还有聪明才智。然后岗前再培训，马上就能够适应。如果不是的，有的专业的知识，它十年后很可能就过时了。这个状态，还有一些是本来就不适合于设置专业的，我都不好意思说哪些专业。现在为了学科的发展的需要，然后学生又听说马上出来就能找到好工作的，嗯、呃，然后就大家都往这方面走，这不是一个教育的思路。
3: 刚刚讲了教育的这个建制的问题嘛，我其实想讲讲在这样的教育建制之下，不只是学生他有很多的困扰和困境，那其实他对于呃学院里面的教授学者来说，他也是有一定影响的。那比如说，我们还是回到零年九五四的时候，我们会看到上个世纪三十年代之后，文学研究它才逐渐有了一个今天这种现代化学科专业化，它成为主流。如果是在传统中国的话，其实一个文学学者，他是做到文史兼通，这可能是一个大家普遍的素养吧。但是当专业化细分成为主流的时候，文学史它反而是变成了文学教育的一部分，它好像跟这个史学研究就变得割裂开了。史学研究好像也不太需要它，然后文学研究，嗯、呃，它的文学史完全是局限在内部的。这个转变也能体现在学者的身上，就其实。啊，您在书里面也讲到过，您讲到就是我们第一代的文学史家，比如说章太炎、梁启超、王国维。胡适、顾颉刚这些人，他们可能在史学界的贡献或者影响力来说是更大的，而且他那个影响其实是一个非常基础性、普遍性的影响，嗯、而不是学科专业性的一个影响。那到了第二代文学史家，就是陈寅恪，他也是一个文史兼通、纵观古今的这样一个人物。嗯、但是呢，到了第三代、第四代的时候，他的影响力基本就局限在文学研究的这个圈子里面了。但是这个时候，其实很多历史学家他们也是做文学研究的，比如说。范文兰、吕思勉、钱穆这些人，但是他们的研究，文学史家是不太去看的，不关注的。那、嗯、其实这个文史割裂的现象，我觉得它是一个，尤其是对于中国这样一个文化基础的国家来说，它真的是一个新现象吧？它可能也是一个现代化给我们造成的一个问题。嗯、就这种割裂，我不知道您怎么看？从历史上来说，以及从今天来说，文史怎么可以从对方那里获得更多的启发和资源
0: ？我曾经说过。一个学术领域、学术范式，在它刚刚建立起来的时候是最有魅力的。对，时间久了，它就会僵化、僵化，逐渐走向的。<Okay. S 1> 晚清到五四为什么会有那么大的发展的空间？是因为它刚建立起这一套学术制度，嗯、所以相对来说，嗯、研究者们来包含了第一代的大学者们，他们都是纵横的，嗯、就古今中外、文史哲都来纵横驰骋，嗯、然后。随着这个制度确立以后，它就逐渐逐渐分化，嗯、分化以后，壁垒自然而然就会建立。所以，后来的人会越来越在一个具体的领域里面做贡献，不仅是文史之分，而且还有断。自然科,、啊、科学更是如此，它分的更多更细。那好处就是它确实促进了学术的发展，它会越做越细。但是自然科学里面。比如最近几十年会特别强调交叉，对，而人文科学其实我们也必须有这方面的自觉，就是说，从综合性走向专业化，专业化以后会逐渐逐渐形成自己的壁垒，然后如何走出来，重新怀疑到大的视野里面来面对我们的研究对象，嗯、这是学者们必须做的事情。但是碰到的困难在什么地方？年纪大的成名的学者可以这么做？年轻都很
1: 难
0: ，嗯，呃，我深感这个问题，就我怎么写都可以，人家不会来追问我到底是中文系还是历史系还是就业学，你写得好，大家就认了。但我的学生们，他们拿、啊、博士学位，马上面对第一个问题的话，人家说你专业不对口，所以我现在特别克制，告诉学生们，你在读博士期间，我得赶快把你安在某个坑上，要不的话，你去找工作，人家马上说你不是这个口。因此，今天的学生们，也许他学习的时候有这方面的兴趣，他有这个雄心，但是为了就业，他们也必须选择一个比较明确的方向。这一进去了以后，他们再自己来做调整。相对来说，比如说学术越是发展突变的时代，越有可能做这一类的交叉或者是跨学科。如果不是的话，他很容易就会被规范在一个小的领
1: 域里面来。
0: 不要说是文学，马上人家问你是现代文学还是当代文学，嗯、你告诉他我是近代的，那晚清行不行？晚清学的，那么明清呢？再离谱的就是我到底是做诗歌的，还是做小说，还是戏剧？呃，大家都会考虑这一类的问
3: 题。那、嗯啊、我可不可以接着追问一个，就是？嗯可能与这个也有关系吧，就是您也多次讲到过，今天的文学史教育其实是不是很成功的？就不管是他的这个学科设置，还是他的教材，或者说他提供的这个落脚的基本点，因为他很多文学史的知识会去传授、灌输给你，但是他不太去追究这个人最基本的鉴赏力，最后训练出来的学生也很多是常识很丰富，但是好像趣味上有点欠缺。对，我不知道您是怎么看？就为什么我们的文学史？会进入到这种好像有点空洞无聊的这么一个状态里面
0: 。其实不能说空洞无聊，而是说没素质的教学更多的强调知识，嗯、呃，这个是我批评的。而且今天的问题是网络时代检索越来越方便，以前我们所说的博闻强记，今天已经不是最最主要的学者的才华。过去我们经常会说老先生，你说说什么，他告诉我《新唐书》多少页。你会觉得了不起，今天检索系统出来，以后，不再这么考虑问题，所以分析问题的能力、阅读的能力以及表达的能力变成一个最最关键的。所以这方面如何训练，确实是相对来说比较难把握，或者是说死的知识是比较容易传授的。嗯，活的能力是比较难训练的
3: ，可能需要师承那些。呃，这方
0: 面的话，包含了我们的整个教学体制，也包含老师本身的能力
3: ，
1: 嗯、也
0: 包含了我们的整个的教学的方式都有直接的关系的。所以，比如说，我们会更多的通过压缩文学史的讲授，而突出专题研究，嗯、就是各种各样的专题课的办法来解决这个问题。还有一个就是。在大学的课堂里面，减少讲授而强调讨论，而这个需要我们缩小那个教学班。像北大好办，因为你的学生不太多，然后我们每个小班教学可以实行。但是我知道扩招以后，很多大学里面的每班的学生太多了，所以他很难做到这一类的。所以我说是除掉观念之外，还有一些技术上必须跟上才能解决。
3: 我们还是回到这个思想和文学的关系吧。就是在二十世纪的时候，有很多的学术思潮，它都对文学写作产生了非常直接或者间接的影响。比如说，当时的东西方文化论战、古史变、中国社会性质的讨论啊，对，我觉得当时的这个互动是非常有利而非常强烈的啊，冲击性也是很大的啊。但是今天好像我们的文学创作是变得越来越封闭了，当然学科也是越来越封闭了。比如说五四一代的时候，他的作家往往也是学者，所以大家对于作家的理解不是像今天这样，好像大家只是纯粹的文人。就我没有能力，也不想在思想或者学术领域中去发言。那现在今天还有很多年轻作家，他们特别拒斥评论家去用理论或者去用现实来去解释他们自己的作品。而是更强调这个是我个人化的写作。您觉得今天这种作家好像有点内卷，它是一种退步吗？可能上个世纪五六十年代它就有这个趋势了，只是它今天在这么一个越发个人化的时代啊，越发多元化的时代，它好像已经完全退缩到一个个人趣味的问题上去了。第
0: 一个就是今天的作家们很少同时也是一个好学者，这是跟大的潮流有关系，就社会分工、学术分工。反过来，作家们会回过来说：“你们多少个好的学者会写好的文章，在社会上能够引起那么多年轻人的关注等等。”他们也会这样来嘲笑。其实，格列也是双方的。嗯，这是一个。第二呢，是那个大的潮流对于作家们的写作的引领。曾经有时候我们会过分的强调这方面。比如说晚清的改良裙子啊，包含你说的三十年代的中国社会思潮的论战啊等等，嗯、呃，导致我们的写作很容易符合那个大的思想潮流。到了五十年代，甚至是领导出主题，作家来出技术，这也不合适。八十年代以后有一个大的变化，一方面就是我说现代主义思潮进来了，文学发生大的变化。最近二十年，整个的文学的越来越个体化。其实也是整个人文学无力的一个表现。作家也行，人文学也行，我们对改变这个世界的现状感到缺乏自己的自信和能力，所以退回到自己的内心深处。我可以说退回来，当然有可能做很好的开掘，比如说我们的文学确实有这方面的表现。我们不能说普鲁斯特你的小说没有反映大的时代，不能用反应论的办法来要求整个的小说的写作。<对>但我必须承认，今天的作家们跟八十年代的作家们，在对
3: 社会的关注和表达这方面是有退步的。您书里面引用了那个钱谷荣老师他的一句话，就是深深的刺痛了我、嗯。嗯嗯嗯、这话是怎么说的？他其实是在谈这个写作和人生的关系。嗯、就他就说，没有丰富的知识，对社会和人生缺乏深刻的了解，又不具备娴熟和高超的文字表达技巧，是不大可能写出好文章来的。嗯嗯那可能这个钱谷荣老师的要求，对于今天的年轻人来说，都是一个非常高，甚至我们好像很难抵达的一个要求，因为我们生活太平顺了，而且我们跟世界的互动往往是就是以接触大量资讯来说，而且我们是非常早熟的嗯嗯嗯。但是整体而言，我们的社会阅历的这种丰富，它的形式已经跟八十年代的作家不再一样了嗯嗯。对。对而且我们其实进入社会的这个时间段也越来越晚了，就是因为我们的这个过度教育或者怎么来说，就我们也不可能再去获得一个历史的机遇来去体验那种波澜壮阔了。所以就是我们无非就是随着我们这个国家的发展崛起，我们也在一路的这个跟着它狂飙。就是对于我们来说会有一些困扰吧，我觉得。当然我们也是非常享受我们当下的这种生活的。还对我还很想私人的追问一点，您会觉得您没有生在我们当下这个？历史阶段没有体会我们这种、嗯、一开始就被这种生活形式所限定，嗯、而是您有经历过呃这么多的转折，您会觉得比我们更幸运吗？嗯
0: ，这么说吧，我们的苦闷你们不知道，<笑>对对，是不是？嗯，我们长期的痛苦你们也不了解。我的学生都知道，我喜欢追问他们。嗯，我问过我的好多学生一个问题：你有过饥饿感吗？
3: 不知道是减肥的时候有
0: 学生没有过饥饿感，而我们那一代的绝大部分人，更是百分之百，我们都有过饥饿感。嗯，呃，这里的饥饿感包含生物的，也包含精神上的。而我们是这么走过来，是一代人的道路，他的得失是没办法重新选择的。当你说你是否觉得今天因为有了痛苦，有了挣扎？有了磨难，然后你最后取得了成就，所以你觉得是,是不是这是值得的？呃，我不敢这么说。嗯，你都记得我多少同代人，他们最后没有得到这种回报。嗯，绝大部分的普通人，那个同代人，他们并没有苦尽甘来的那么一个。即使是有的话，我觉得也不值得夸耀。我觉得年轻一辈的是比我们幸运的。所以你们别以为，好像今天一抱怨，你们就觉得什么好像生错了时代，因为很多人喜欢看穿越。穿越，问题是穿越到什么地方？穿越到太平盛世，穿越到战乱年代，穿越成什么样的人？穿越成为唐朝的大将军，还是穿越成为可怜无定河边谷？大家都想象的时候，都会想到一个成功的例子。所以那样的话，其实是来假想时代是不合适的。呃，应该承认，你们今天的生活会比我们那代人要幸福，但是这里面任何时代都会有它的遗憾、呃，所以这个时候你们应该在这个状态下，在物质生活丰富的年代里面，应该如何来体会苦难，或者说这些方面是需要某种心智的成熟，也需要某种阅读，然后在这里面逐渐形成自己的教养。嗯没有要求说大家回到上山下乡，你们的父母辈大概跟我差不多，他们会告诉你们那个痛苦。哦、我们的学生不知道，有时候说：“哎，老师，你们当时串联很好玩的。”其实他们不知道这中间付出的代价。嗯，所以我们还是希望你们太平盛世，还是希望你们能过上比较安稳的日子。嗯、但是确实，过分的安逸对人文,文学是不利的。嗯。他没办法体会另外一种世界，还有没办法体会那些人生的复杂性
2: 。我想接着陈老师刚才从文学回到小我，然后其实某种程度上就是人文学的某种衰落的表现。嗯嗯呃，说另外一个角度，就是也是您在，嗯，这本新书里提到的，就是说，您说，由于现在传统文化的这种波形，人文学似乎相较于前几年出尽风头的社会科学，获得了某种机遇。嗯、这种机遇某种程度上是基于社会科学的一整套逻辑，其实是西方自由主义的一套话语。您怎么看待这种契机呢？人文学，我
0: 不喜欢这个说法。文章里面我已经专门提了这个状态。我特别警惕是民族主义情绪。嗯，中国这些年经济比较顺，而且状态比较好，呃，这个时候他们很难有比较平静的思考或者理解异文化的好处，异文化就其他的国家的文化。我说我当年第一次出国的时候，会有一种文化震撼，所以促使我对于社会有比较多的思考和反省，包含我们的传统文化。而今天的孩子们。成长的时候碰到的都是很得意的事情，所以他们对国外的好的一方面的体会其实是不多的，尤其是受大众传媒的影响，所以我才会说文化自信必须加上文化自省，这反省的“省”。我说自信和自省二者必须合为一，如果不是的话，他很容易走向爱国的自大，这是鲁迅的说法。爱国的自大，某种意义上来说。中国本来就是个历史悠久的大国，所以国民中间其实不自觉的都会有这么一种情绪在那里酝酿。所以我才会说，一般人怎么表达呢？就是如果知识分子也都这么表达，是特别值得警惕的。嗯嗯嗯
3: ，好像有点这个东风压倒西风的感觉吧？你看五四的时候，嗯、我们恰恰是处在一个相反的情感结构里面，嗯嗯、我们好像对传统、嗯。就传统有点当成替罪羊吧，嗯、然后西方当成一个救命的一个稻草去抓住，但今天好像我们对于五四的一些反思，也会去强调，就是说当时他太抹杀这个中国的传统的东西了。其实他也会去澄清五四一代他对传统文化的态度也不是完全消极，它是非常复杂的，甚至是比今天更深刻的。那我觉得这个就很有意思吧。就在八十年代的时候，我们发展到那个阶段的时候，我们是想要去接续五四的这个启蒙传统，但是发展又过了这样几十年、三十年，我们发展到今天这个阶段的时候，我们好像又要去超克那个五四的情节。就我不知道您怎么看这种转变，就是我们到底应该怎么去理解传统？
0: 其实我在那本作为一种思想操练的武士那本书里面，大概几年前，三年前北大出版社出的，里面收了我一篇文章，一篇是九零年还是前写的是走出武士，然后一篇是大概零九年写的《走不出的武士》。我说的走出武士，是因为我们当初九十年代以后就理解到武士的思维的方式。包含对虚学的崇拜，包含进化论的思路，包含了我们说整体性的思考，这些今天看来都有问题。但是过了二十年以后，我才说走不出的武士。我说的其实武士的一些基本的思维方式，回应时代命题的一些立场，还是值得我关注。所以我最后到了一八年写的那个书名，就是作为一种思想操练，我说武士其实就是一个磨刀石，你不断的跟他对话。其实不是说武士本身的好和坏、得和失，而是把它当磨刀石。他们提出了命题，其实没有解决，但是你必须不断地跟他对话，你才有好的思想的动力。相对来说，不管这一端是对西学还是对中学、对现代还是传统，只做一端，你都会丧失你的判断和思考的能力。
3: 我其实想问两个对听众朋友，尤其是学生来讲可能会有帮助的问题吧。关于读书的方法吧，您在书里面讲到过，就是对于聪明人来说，读书的时候他一味挑错其实是个坏习惯，因为只有擅长领略别人的好处，这个才是最重要的嘛。嗯，我们在读一本书的时候，怎么可以迅速抓到它的好处，吸收它的精华呢
0: ？是这样的，呃，你要写书评，当然会批评别人的坏的地方。因为用里面这是徐复观的那个说法，其、就、实、是、对读者来说，为己，嗯、呃，作为一种自我修养和学习的过程，当然是有尽可能的吸取,取好的地方。问题在于，大家一说你怎么读得好的，很多人就会说，那你要读经典。其实经典是很复杂的，经典有中国的、西方的，有古代的、有现代的，而且只读经典的人会趣味很狭隘，所以。我希望你读书，但我不希望你闭门读书。其实我们在日常生活中，包含了在跟大众对话、跟大众媒体对话的过程中，也会有一些接纳。这个时候的话，你会逐渐逐渐意识到你的阅读什么东西是值得的，即使是同样是好书，哪些是合适你的理解。那样的话，逐渐逐渐建立起自己的知识结构和评判标准，然后。回过头来再来谈读书，什么时候尽可能的尽快的获得你所需要的？其实没有一个万全之计，这是一个不断生长的过程。有的人一下子就能知道哪些东西我所需要的，有的人那是因为长
1: 期的。